1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы начинаем очередной выпуск военного ревелла на радио «Комсомольская правда». С вами этот час проведут все те же ведущие. Один из них Виктор
2: Бронец, а другой из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! От Москвы до Магадана всего в 8 часов Приветствуем всех радиослушателей Четланы, и господина Никто. Громадяне, слушайте сводки Совинформбюро. Довись мы кола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну что, дорогие друзья, для начала, как всегда, я хочу вместе с вами полистать нашу энциклопедию военной истории и напомнить вам, да и себе тоже, что же случилось в истории нашего Отечества, истории нашей армии наших вооруженных сил 12 октября. 12 октября 1350 года родился Дмитрий Донской, которого навсегда запомнит Золотая Орда, особенно те, кто пытался противостоять русским войскам на Куликовом поле. 12 октября 1928 года дал первый концерт наш краснознаменный ансамбль имени Александрова. А вот здесь я вам хочу сказать то, что меня задевает за печенки. Да, его назвали академическим. Но я хочу знать, почему сегодня в официальном названии, в официальном названии ансамбля исчезло дважды краснознаменный и ордена Красной Звезды. А чему мы стыдимся? Эти ордена, что он сам легендарный, не заработал, что ли? Вот лишь бы ничего не было советского. Далеко мы не пойдем в нашей истории, если будем так вот плевать на то, что было фундаментом нашей славы, наших поражений и наших побед в советское время.
2: Паскудное. И И не говори, Виктор Николаевич, такое впечатление, что танки у нас все не советские, артиллерия вообще черт знает откуда, самолеты, самолеты, ну, это как?
1: Да, Михаил, это очень досадно. И ведь люди, ты помнишь, нам же каждый, каждый раз, когда мы с тобой проводим военное ревел, у нас спрашивают, а куда делись прославленные награды полков, дивизий, армии? Миша, их просто как на помойку выбросили, да? Ведь ты представляешь, что ветераны, вот глядя в лицо нынешним командирам, скажут, слушай, а где этот орден на знамени боевом? Где этот орден? Вот так вот мы... Далеко
2: не пойдем, Не пойдем. А Никогда. говорим о воспитании да. патриотизма и изучении своей истории.
1: И обязательно преемственности нашего
2: патриотического воспитания. Я вот сейчас смотрю удивительную вещь, Виктор Николаевич. А ну давай, давай. Вот давай. разнообразные создаются патриотические общества для молодняка, для школьников да. в том числе. Вот инструктора. Откуда там появляются? Да, из числа прошедших специальную военную операцию. Да. А почему никто ни слова не скажет о Десаефе? Хрен как ли это? тут создавать? Вот Десаев, верните а вот... хоть что-то назад. И вот вам инструктора. Да. Этот вам вопрос,
1: дорогие друзья, и мы просим ваших мыслей, что нам делать с нашей собственной легендарной историей, когда мы завоеваны кровью ордина и награды мы куда-то выбрасываем на помойку истории. Но еще 12 октября любопытнейшая вещь. 12 октября 1967 года был принят закон о всеобщей воинской обязанности. Я почему напоминаю, потому что в это время я как раз после этого закона приходил служить в армию срочником. Это я к тому, что кто-то говорит, что мы тут с Тимошенко ни хрена вообще не знаем за Что там, Миша, запаха ваксы, да, который пахло в казах. И, ребята, я напомню вам только одну любопытную вещь. Вот по этому закону в супопутных войсках нужно было служить уже два года, если раньше, три, два года. Но тот, кто имел высшее образование, тот должен был служить полтора года. Если в МММ должны были служить три года с высшим образованием, Два года. Все, мы об этом, о датах 12 октября заканчиваем. И сейчас коротенько я вам скажу все-таки, как США и Евросоюз блефуют нефаткой денег и оружия для Украины. Я вам приведу простой пример. Русский обыватель, если он не лох, он слышит о гигантских миллиардах денег, которые США отгружают Украине. А теперь смотрите сюда и следите за моими пальцами. Из этих 140 миллиардов, 100 миллиардов отгружается военно промышленному комплексу Соединенных Штатов Америки. Вы слышали меня, да? Да. Делайте новые абрамсы, делайте там новые системы. И куда вы их поставляете? В американскую армию. А вот то старье которые мы вынимаем, они, американцы, вынимают из боевых порядков, куда отправляется? Оно отправляется, например, на Украину. Таким же образом это направляется в Польшу, только вы платите, поляки, да? Нам вот старье туда отправляют, Польшу там и другие страны НАТО. Вот так вот американский военно-промышленный комплекс, правильно сказал один знаток, никогда он еще так не процветал, как в то время, когда Россия начала специальную военную операцию. Но ну, а теперь давайте все-таки посмотрим, что у нас на поле боя. Я вчера и сегодня, э, ну осторожно, я. Очень осторожно. Знаете, я привык всю эту информацию официальную пережевывать. Вот слово «наступление», оно звучит, конечно. Звучит. И я его тоже повторю, потому что действительно на линии боевого соприкосновения от какого своего источника не получишь информацию, везде вот это говорится. Виктор, мы зашевелились. Мы вот тут пошли, мы вот тут пошли. Ну и, конечно, я удивлен. Я удивлен тому, что сегодня я получил сигнал от очень большой инстанции о том, что Виктор, ты пока потихоньку про Авдеевку говори, мы когда ее возьмем, тогда мы скажем, а не ты, Борис Тимошенко. Но, тем не менее, я хочу сказать, да, никогда еще, как за два последних дня, мы так не бомбили, не долбили Авдеевку с Марвинкой, как за эти два дня там наблюдается на ну, такое подобие осторожненько говорю остороженько говорю там наблюдается такое видимость котла скорее всего что так что так оно и будет и вот вчера в чате мы читаем, Баронец и Тимошенко, вы вообще долбидоны, вы вообще не разбираетесь ни в стратегии, ни в тактике, потому что надо было поставить боевую задачу, послать разведку, провести разведку боем, накрыть противника артиллерийским валом. Миша, вот так вот нас получалось с дивана человек. Я сегодня ему без матюков просто ответил, сказал, слушай, друг, сержант, ты, по-моему, умнее тупого генерального штаба, который там вот сидит.
2: Да да у нас люди ходит. совершенно гражданские из диванов гораздо да. умнее.
1: Я удивляюсь, вот такие люди, когда они начинают получать генштаб, у меня сразу, мне что, такие хочется сказать, парень, слушай, у тебя с IQ все нормально,
2: переходим дальше. Особенно, когда начинают получать тех кто воюет там с 2014 года. Да, 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 и да, вот эти да. вот э, назначения и отсев людей не имеет высшего военного образования. А давайте его в стороны поставим вот этого. Вот нашего новенького зелененького елки палки А что, вы не знали, что потери младшего командного состава огромны и всегда были кратно выше потерь любых других составов офицерских? Знали. Командир взвода в Великую Отечественную жил 8 суток. Рядовой пехотинец 29 дней. Об этом знали? Похоже, что нет. А то, что ту войну выиграли люди, не имевшие военного образования. И это получалось у них каким-то удивительным способом. Я на своего батю смотрю, смотрю на его соседа по фронту, на генерала Григоренко. Ну... Нормальные гражданские люди, Над тебе, блин, горел. И начал лейтенантом, кончил полковником.
1: И вот эта дурацкая мысль о том, ну вот Шайгу не имеет военного образования. Люди... Да вы посмотрите вообще, кто такой министр обороны, как Амнедок, кто на самом деле ролит войсками. Ну хотя бы об этом задумайтесь. Потому что министр обороны ⁇ это политика, административная должность,
2: уважаемые. Ну, идем дальше. Это долгий разговор. Починить а, можно да? все, Виктор Николаевич, кроме мозгов.
1: Да, я согласен. Дорогие Ч... друзья, ну и конечно. Зеленский, рыдая, с протянутой рукой мечется по Европе, опять выпрашивает денег. Румыны его хорошо отшили. Один из сенаторов, эта дама, она сказала, «Фашист, верни нам те земли» который у нас украл Киев. Хорошее да? заявление. Хорошее заявление. Тем не менее, мы говорим сегодня, что конфликт с Израилем, с Палестиной, он играет нам на руку. А мы будем...
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Да. Это военное ревю на радио Комсомольской правда». С вами не только бронец как всегда, и Тимошенко. А я попрошу нашего оператора сказать, кто сегодня. Николай Самара, оператор. Здравствуйте, Николай, Николай Самары.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Как говорится, от нашего стола к вашему столу. Наливай. Ценная, ценная информация, как избежать ну э- о, э- э- о, э- о, э- вот таких вот людей ну которые которые как я переживают волнуются вам нужно объявить конкурс чтобы э, на вашем канале чтобы на вашем канале открываются курсы не видеомонтажа, монтажа а аудио и ваш человек будет качественно Понятно. монтировать. К логопеду.
1: Вот так что, как вы к логопеду. вот так как вы да Полчаса говорим, и ни хрена себе. Поэтому что вы разговорились. А вопрос, так. Да.
3: так, вот. Для... Значит так, на, на военную тему. И попробуйте О. выключить, как вчера.
1: Обязательно сейчас. Если дур будете гнать, сразу вырубим. Мгновенно.
3: Поехали! Х- Хорошо. Значит так, эта информация. Она как.
2: Э... Вопрос, пожалуйста.
3: И... 8 октября
2: Я был дежурным по КПП,
1: там НЛО, флешка, да?
3: Нет, слушайте дальше. На, Вопрос, канале, ТВ-центр, на канале ТВ-центр проявились так называемые кремлевские башни. Уточняю. 8 октября в 15.55 Москвы Шел фильм, который не любит полковник баронет. Он проклянет этот день. Какой Вопрос, фильм? Какой фильм?
1: не этот любит баронет. Какой фильм не любит
3: баронет? Этот фильм 22 года выпуска. Он... Как, как называется? Как
1: называется?
3: Не помню. Он посвящен, он посвящен пророкам. Начиная от
1: и... немедленно, оператор, немедленно. Прости отключи. нас, дорогой ну, гражданин. Уже
2: никаких нету. Нельзя. Еще опять.
1: Санитарка опять ключи забыла. Пять минут. Сергей, Пять да. Минут, Ни о моей. чем. Ни о чем. Э, пожалуйста, кто у нас следующий? Э, будьте добры, представьте. Сергей
2: Новосибирск. Здравствуйте. Сергей из Новосиба. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте,
3: товарищ. Тут у меня два вопроса. Вот японцы уже в который раз сбрасывают радиоактивную воду в Тихий океан А заражения почему-то нет, ничего зараженного
2: у нас нет. Наши специалисты говорят, не рыба. А вы, хот... рыба, а вы хотите поесть да. зараженные рыбки? <сх> ну, хочется без зубового. А что же? Что нет, же хочется товарищ,
4: товарищ, Товарищи, так... так, товарищи, будет это или нет, заражение?
1: Что будет? Мы денно и контролируем воду. Там вот, в этих районах, вам же каждый день сообщают почти что. А? Берем
2: воду, берем рыбу, проверяем ее на наличие там каких-то. Больше всех, того, да, да. мы практически прекратили рыболовство а, в зоне океана, прилегающей к берегам Японии. Да. Но неужели И... вы этого не знаете? У нас же этот рост не потребнадзор, иначе с ума сойдет, если вы будете трескать зараженную рыбу. Уважаемые, если поймаем, конечно, мы прекратим ловлю в том регионе.
1: Там же наблюдается время какие потоки, там же все время это ж, гидрографы у нас тотально посылают. Сечение идет
2: Но на да. север, вдоль да. японских берегов, да. вдоль Командорских островов поворачивает да. на восток к американцам. Ну, елки-палки, ну, географию-то хоть помните? Спасибо. Позвоните нам. Леба. Второй вопрос,
3: возможно, Второй будет вопрос. у вас. Да. Ага. Ага. Вот коллективный Запад и их страны НАТО поставляют оружие на Украину. И мы говорим, что фактически Запад идет против России войну. А вот израиль это тоже поставляет, военные поставки делает на Украину. Там инструкторы их не есть. Это что получается? И Израиль... А пан 15, пан, войну,
2: Израиль всех войну, своих инструкторов... Из... Еще раз, елки-палки. Что ж такое? Человек на паузу не может нажать. Израиль всех своих инструкторов отозвал с Украины. Себе не хватает, понимаете? Людей, которые умеют на спусковой крючок нажимать. Отозвал. Там израильтян инструкторов нет ути. А вот насчет оружия, товарищ пан э, э, Вельможный Буданов заявил, что Хамас вооружила Россия оружием-трофейным, которое отняла у Украины. Вот так вот. Забавнейшая история. Вот это кольбиты.
1: Уважаемые, мы про рыбу вам ответили, про Израиль мы ответили. Только ради Бога, я хочу вам осторожненько сказать. Есть некоторые сведения, что Израиль поставлял определенные виды беспилотников на Украину. Было. Но да. это, как говорит молодежь, но это еще не точно. Кто у не нас в эфире? Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста.
2: Сергей Краснодар. Здравствуйте, Сергей из Краснодара.
5: Здравия желаю, товарищи полковники.
2: Я Тройкратно, по поводу,
5: ура. По поводу училища Штеменко в Краснодаре. У них есть военный музей, который прекрасно видно с улицы. Он не закрыт. Как бы проезд там ничего. Забором не закрыт. И военная техника стоит у него. И как вы в начале передачи говорили вот про военный ансамбль. Ни одного символа Российской Советской Армии на них нет. Ни на одном танке, ни на одной технике. Ну что
1: вы, это ж советская грязная, противная, это ж коммуняки. Ну зачем тащить да, в да. русскую историю, дорогой мой человек? Ну вы что?
5: И вот обидно, молодежь растет, вот та техника да. стоит, а да. символов победы, да. за которые, при которых да. наши беды проливали кровь. Нет ни на одной технике. Строительная компания дома есть в Краснодаре, у них... Жилой комплекс, есть танк называется. Они поставили танк т 34 тоже,
2: как символ. И тоже звезды нет. Я не знаю, да. что происходит. Да, удивительно. Ну что поделаешь?
1: Очищение нашей да. истории от советского. Да. От советской родословной, уважаемые. Вот что происходит. Да. Как, Спасибо, говорят, кто вам.
5: не помнит своего прошлого, то у того нет будущего. Да, большое, вы правы. Вы, а,
1: вы абсолютно правы. Спасибо за этот сигнал. Спасибо. Я, ну, я думаю, что он массовый характер имеет в России. Кто у нас в эфире, будьте добры. Видно. Павел из видного.
2: Здравствуйте.
6: Алло, да, здравствуйте, полковники. Слушаю вас постоянно, звоню редко. Первый вопрос такой больше философский. Не было бы сейчас своего поставить парочку Искандера в Палестине? Чтобы как следует проверить На прочность железный купол Как вы думаете?
2: Пары может не хватить Потому что вот эти косамы Которые запускались по Израилю Задавили железный купол Просто числом Любая количество. система ПВО угу. Имеет да имеет Перегрузили Строго, опре- перегрузили, строго да. определенное количество Одновременно обнаруживаемых сопровождаемых целей Понял
6: Второй вопрос, не патриотический, заранее прошу прощения. Племянник 20 лет, решил, так сказать, взять Академию, пойти работать. Прислали повестку. Идти особо планов нет у него. Как Сейчас там вообще какая ситуация, чем это грозит? Не знаете, уголовным делом или нет?
2: Нет, а за что? Прислали повестку, ну и что? Ну пойдет в военкомат, сходит. В чем проблема? Ну, он, ну боится, что заберут. Подождите, А-а-а. он призывник?
6: Ну, 20, он, Конечно, призывник. Конечно, он, он в институте, призывник. взял, взял, взял академ отпуск. Он попадает в У него, если
1: взял академ отпуск, куда его призовут? Тут надо держаться за закон зубами. Если у него академический отпуск, до конца его призвать не могут, да. А потом призовут.
6: Какая-то противоречивая информация, оказывается, с академическим отпуском сейчас тоже могут призывать. Вот он сейчас выяснял.
1: Я этого не слышал. В каком-нибудь бантустане, а, ну, там, академическом, что-то там вам говорят. Есть законы. Если человек продолжает образование, его призывать нельзя. Правда, два раза ему нельзя строчку брать по этому поводу. Да. А так ну, пусть он, только он один учится. Раз, да. да, пусть он учится. А будут проблемы, ну.
2: позвоните
1: нам. Но только назовите ректора, декана, там и так
2: далее. Да, и, фамилию, да. и фамилию студента. Да, да я могу... А
6: да, назвать все, просто, может, совпадение, то, что пришла повестка, одновременно с тем, как он взял Академов ну, пос, посла, по сути, неделя, и тут же приходит да. повестка, при, прибыть в военкомат на медкомиссию. Да. Странное да. совпадение. Да, не вот давайте эту странность с
1: вами развеем. Мальчик умеет задавать вопросы. Если у него будут призывать, то на каком основании? Вот справка, ему на нос прилепил военкому эту справку, что он учится и продолжает. А вы нам звоните. Ага. Вот, вот нам сейчас человек звонил, Помнишь, Миша, с раком, да? да? Звонок да. из Министерства обороны. Виктор Николаевич, мы слышим вас. Дайте фамилию этого человека с заболеваниями. Твою мать, Миша. Мы все выслушали. Да. Знаем, да. На что...
2: Балтийском флоте.
1: На Балтийском флоте фамилию не записали. Уважаемый человек, а позвоните нам,
2: пожалуйста.
1: Да, у нее не было, да. Мы, это, это мое упущение. Уважаемый оператор, во время перерыва выйти с нами на связь. Пожалуйста.
0: Военное ревю полковника Виктора Бранца. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Когда военный потенциал чуждого вражеского блока начинает плодиться на твоих границах, нужно делать так, чтобы этой угрозы экзонациальной угрозы, а не мнимой угрозы, не было. Я считаю, что все зависит от одного слова. Победа. Поэтому только победа. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда» слушайте программу «Тактика Данюка». Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. И
1: Боронец и Тимошенко
0: продолжают
1: слушать наших радиослушателей. А кто у нас в эфире, нам сейчас оператор, уважаемый, подскажет. Казань у нас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: У меня всего-навсего один вопрос. Да. Вот вы когда командир комментируете военные действия и обзор, вы всегда вражескую сторону, как этого украинцев называете врагами. Бывает, друзья? Бывает, бывает, Да, да, врагами называете. Вот у меня извечный, подождите, у меня извечный русский вопрос. Мы дружили с Украинцами 300 лет. Дружили, дружили. Победили, да, победили да. войну фашистами. Да, 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 И да, вдруг да. они а, стали, а стали врагами. врагами. А Отсюда возникает русский вопрос. Кто виноват?
2: Кто виноват Украина. <связь> Вопросы есть еще?
7: С нашей стороны, я спрашиваю, не сукаса Страхаевская. А с нашей, Вы, мы же... с нашей стороны да, кто виноват? С нашей стороны виноват Что мы допустили мы такое, долго. что, Дайте что... украинский, Алло, украинский народ превратился в нашего По-по-по-... врага? Не вот этот вопрос у Во что превратился татарский не народ, мы еще поговорим. Мы вам говорим... Татарский точно. народ... Мы вам ответили на ваш вопрос. Был все. был, да, за мир был. За мир, все мы были за мир. Все
1: были. А потом стали врагами. Все? Вам понятно?
7: Непонятно. Не а кто Вы не ответили на вопрос
2: почему вы в Казань? Вы не ответили, злобя, не ответили злобя, на вопросы,
7: а что вы в Казани?
2: Что Дайте мы поговорим?
1: Лопатливой Казань. Врагами. Остановись, пожалуйста. Украинцы Можно стал... задать а вопрос: а кто Такого виноват в том, быть. что вы в Казани? Такого
7: не должно быть, что Украина братья. Виктор Николаевич, мои коллеги Это ваше мнение. А чего же эти братья убивают
1: русских братьев? Казань, а? А?
7: А наши что, не убивают, что ли? Что, подождите, подожди.
1: А-а-а. мы А-а-а-а. Кто начал?
7: Мы если, если мы э, убиваем. У вас мы, спрашивают,
1: мы кто начал? Алло? Отвечайте на вопрос, кто
5: начал в
7: Казани. Говорю тебе, кто начал. Кто, кто начал? Вот именно надо искать причину. Кто начал? Да не надо причину этот, искать. Потом а, будем говорить. Кто начал обман? Кто посидел, у них что-то сделал? 14 он, он тысяч анчанов. А? Дорогой ма, не надо этого трепа.
1: Вас спрашивали, кто начал войну, теперь получи за эту войну. Все. Наталья Белгород у нас Стали
2: из Белгорода. Ну, удивительный человек.
4: Добрый день. Добрый день, Здравствуйте. Партнете. Да, Белгород беспокоит вас. Знаете, что у нас тут происходит события. У меня такой вопрос. Вот скажите, вот сейчас наша армия двигается понемногу по всем направлениям, так сказать. Открытие, пожалуйста... Кто будет властью на этой территории? Военные или гражданские? Вообще, каким образом это все должно быть сделано, чтобы там... Будет Будет то то же самое,
2: что на территории Запорожской и Херсонской областей будет военно-гражданская администрация.
1: А потом народ изберет власть и будет под этой властью Жить. Жить. Поняли меня. А мы будем контролировать, чтобы бандеровцы не пришли туда, в органы власти. Ответ закончен. До свидания. Кто следующий?
2: Дмитрий Курск. Как человек не из Казани, так нормальный вопрос. Здравствуйте, Дмитрий из Курска.
7: Бандеровцы не пришли туда, в органы. Ответ
2: закончит. До, До свидания, уважаемый курс. Да, оператор дайте, пожалуйста. Следить. У него там радиоприемник вместо. Да, него. да. Александр у нас в эфире. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. А, Александр. Добрый
1: день, Вы,
8: товарищ Петры. Александр Краснодар. Наконец-то дозвонился. Виктор Николаевич, я глубоко уважаю вашу передачу и вас лично. Спасибо вам большое. Вы делаете великое дело. Я удивляюсь, как дебилы могут вам по два раза дозвониться. Я вторую неделю не могу пробиться. Виктор Николаевич, и, у меня как э, обычно. Вопрос.
1: И, да Есть вот, одна да девушка, вы... которая твердит, что у нас все штатные, вы понимаете? У нас расписано, да. и какие вопросы и вы должны задавать. Вы у нас штатные, правда же, да? Мы вам же позвонили, да, конечно, сказали, ну да. теперь задавайте вопросы. И мы же вам
2: платим за это да, деньги. Николай, конечно, конечно.
1: Хочу вас пригласить на Кубань к тебе в гости.
8: Я делаю свое вино, все сам делаю. Ходить отдохнуть, о, приезжайте в станицу, о, великолепно. А вино называется грузинская самогналия, да? Нет, 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 нет. <с Я <с делаю тонкое, сфотовое винограда, которое у меня растет станица на, это самое, но ну, в родовом гнезде моем, так скажем. Я казак, в четвертом поколении.
1: Значит, Спасибо, у меня Да, давайте вопрос, поехали. Да, 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 Написали. пожалуйста.
8: Сейчас вот, ну, военные санатории отправляют ребят на реабилитацию. Это вообще это святое дело, вообще великолепно. Да. И все правильно это делают. У меня только такой вопрос. Почему не напрягают вот коммерческие санатории, а только, только военные санатории?
2: А потому что военные санатории висят на шее Министерства обороны, на бюджете Минобороны. А коммерческие санатории хотят, чтобы... Их целовали в засос, обнимали за шею и платили ну, им деньги. Да.
5: Ну,
1: как-то можно их говорят, нечаянно, потому что... Можно, том, можно, о том, о том, можно, можно. Хорошая идея, хорошая, называется,
8: да, называется хорошая идея. Называется национализация. У меня есть друзья, которым отказали в этом году в санаторий. Участникам
1: спецоперации? спецоперации?
8: Нет, военные пенсионеры, говорят, так и так не можем воспринять, потому что очень ну, много на реабилитацию.
1: Это надо понимать.
8: Первую не, это учёт... по... Фронт, Тут вопрос, а нет, это понятно. Фронтовика первого отчета. Надо и напрячь гражданские санатории, чтобы никогда помогали, участвовали. А то одни люди участвуют, а вторые шарики-фонарики крутят. Правильно, пацанок вопросов.
1: Второй вопрос, поехали.
8: Идея не, хорошая. Не, не Перед ваша, да. Хотел поблагодарить в станице Дядьковской такая женщина, Наталья Быковская, которая... Ну, все время занимается, делает закрутки, сама по себе женщина делает закрутки, там все то самое. И там, ну, люди помогают, приносят и там и овощи, и все это самое. Там, Понятно, вопрос и, в чем? Поблагодарить эту женщину святую за ее дело. Потому а что? как а ее зовут? Наталья Быковская.
2: Здравствуйте, Наталья Быковская. Военное ревю? Имени полковника Боронца и полковника Тимара. Да. Благодарю вас. Кланяются вам в пояс и благодарят за то, что вы делаете для наших бойцов на линии боевого соприкосновения специальные военные а операции. Спасибо.
8: Дядька, Спасибо. Дядька уважаемые, подпишите душу
1: немножко. А закрутки это огурчики, помидорчики, грибки. Огурчики, помидорчики.
8: Морковка, капуста, ну все, салат ну
2: морковка, капуста не наша, наши грибки, огурчики. Нет, ну это, это у вас на Кубани такого нет, это вас в России там это такое. И <с <с шутки, все, все
1: это понимаем. идет, и все это идет туда, в окопы идет, да, уважаемые Да, да, да. Передавайте.
8: Машина, Передавайте вот сейчас вы уехали ребята, вот неделю назад еще не вернулись оттуда.
1: Попросите ее Но. позвонить нам, пожалуйста. Дайте телефон. Попросите. Мы хотим поговорить с этой женщиной. Хорошо, Спасибо вам, хорошо. дорогой мой человек. Сегодня, Спасибо. Сегодня Спасибо.
8: Я поеду вам. К еду, там варенье отвезу туда. Тот тоже я собрал случайно. Так периодически. Спасибо.
1: И за Спасибо. идею, и за рассказ. Спасибо.
2: Отличная Едем
6: дальше
2: идеи. Да, да. из Крыма, здравствуйте.
6: Добрый день, товарищи полковники. Вопрос такой. Виктор Николаевич, положа руку на сердце. Вот ответьте откровенно, пожалуйста, вы не считаете, что э, российская власть тоже м, как бы применяет двойные стандарты, когда в одном случае м, не признает территориальную целостность, например, Грузии, в случае с Грузией, Абхазией, Осетия или Украиной, да, Крым, там Донбасс и так далее. А вот в случае с Азербайджаном российская власть признает территориальную целостность Азербайджана.
2: А что мы не а, признали с Грузией?
6: Ну, а, они же считают, что
2: Абхазия и Осетия – это их территория. А нам
1: плевать на то, что они считают. Нам а само
2: население, а само население Абхазии и Осетии Южной само как определилось? Оно хочет а входить они... в состав Грузии <свят> или Российской они... Федерации, или быть вообще независимыми? Отвечайте, вопрос предельно ясный. Отвечайте, пожалуйста.
6: Они независимые.
2: Почему?
1: Да. Ну, а вопрос тогда? Они а вышли в вопрос... состава Грузии. А Уважаем... мы... состава Грузии или
6: нет? Вышли.
1: вышли. Все. В чем
6: вопрос? А Карабах тоже проголосовал за отделение из Азербайджана.
5: Еще в... А почему
1: Пашинян сказал, что это земля Азербайджана Карабаха? Праге сказал. А, а Пашидян отказался а? принимать Карабах отк... к себе. Да, он сказал, что это земля Азербайджана. Вы немножко разберитесь вот в этих вопросах тонких, Причем задавать вопрос. Хорошо, дорогой мой радиослушатель, положи руку на пенчу, вам говорю.
0: Вопрос гораздо
1: сложнее, чем вам кажется. Там, где надо тоненьким лазерным скальпелем работать, вы подходите с ржавой лопатой. Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста. Сколько примерно, дорогой мой человек? 16 О. секунд.
0: Все программы Радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Ревью продолжает свою работу. Четвертая часть Марлизонского балета. Телефон да. прежний. Бесплатный, как ты говоришь, особенно, да. Миша, да?
1: Совершенно бесплатный. И прямой, как лом. Как черенок саперной <с> лопаты. Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста. Оператор, дайте. Пауза у нас возникает. Меня... Здравствуйте, Андрей Андрей
2: Владиславович из Москвы.
4: Здравствуйте. Будут ли наказаны убийцы жителей Грозы?
2: Ты понял. А, понятно. Человек хочет спросить, будут ли наказаны убийцы селения Гроза. Так это украинцы. Вы их спрашиваете. Нас-то о чем хотите спросить?
4: Небензе признал военное преступление российской армии.
2: А, ё-моё, я-то все думал. Откуда человек звонит? Оказывается, из Москвы. В Москве до сих пор такие есть еще. <с planners> Удивительные <с unpunIT existem> люди. Раз не Небензя признал. А если не Небензя признает, что вы ему должны 2 миллиона немедленно, вы тоже согласитесь?
4: Не Небензя – представитель Российской Федерации в ООН.
2: Да вы чего решили-то? Чего вы, бре- чего вы бредете? Небензи никогда не признавал, что мы атаковали грозу.
9: Он это признал. признал, Цитируйте, блин, цитируйте.
1: Цитируйте, я вам говорю. Не надо, признал или не признал. Цитируйте, тогда мы будем с вами серьезно обсуждать. Поехали. Давай цитату Небензи. Давай. Ну, Я об этом слышал по радио.
2: Слышали А-а-а. по, да. Да. по От радио? Да. От а кого да. вы это слышали? Да. От украинских да. ведущих типа Гордона? Да. Нет. Да.
3: нет, нет,
2: нет. Вот когда будет цитата, да. мы с вами с удовольствием обсудим этот вопрос. А От того, а что вы, выдал, вы слышали например? на лавочке или по радио. Нас как-то вот, вот ну, ну вот никак не достает, понимаете?
9: Ну, «Живой гвоздь» передал об этом. Есть такой канал.
1: А, «Живой гвоздь». «Живая задница» нам еще. Вот я слушаю тоже иногда такой канал. Дяденька, дорогой мой человек, мы тут такие слухи живых гвоздей» не обсуждаем, уважаемые. Может всего, чему А если вот меня да.
2: интересует такой вопрос. А вот если такой человек услышит по радио про себя, что он только что... Напал на улице и попытался изнасиловать малолетку. А я вот слышал по живому гвоздю,
1: что Зеленский сказал, что правильно на нас Россия напала, потому что мы преступники. Слушайте, ну наконец-то. наконец поняли? Я Зеленскую слышал. А до сих по пор все гвоздю. стеснялся. Да. Знаете? Ну, вот, вот я тоже слышал. Да. Не он он признался, совершили преступление. Украинская армия напала на Славянск, потом на Донецк. Это тоже по живому гвоздю я слышал. На лавочке слышал, на базаре на Тишинском. У вас еще вопрос есть, уважаемые? Нет у меня вопросов. Вот Спасибо. хорошо. Поменьше служите живой гвоздь, побольше военного ребенка. А мы с Михаилом Тимошенко слушаем Алексея с Нижегородской Здравствуйте, области.
7: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Здравствуйте. У меня вопрос один, единственный к вам лично. Ваше личное мнение по поводу ребят-вагнеров. Ваше отношение?
2: Хорошее. Во-первых, они они есть разные, вагнера. Есть те, кто пришел просто в Вагнер и заключил с ним контракт. Есть те, кого позвали из-за колючки и кто был амнистирован. Так какие вагнера вас интересуют? А вот с тем вагнерам, которые, перейду, на, да, которые на бучу
1: пошли, у нас с тем неоднозначное отношения. А вот Бахмут, это свято. Запомните, раз и навсегда мы кланяемся этим штурмовикам. А вот те, которые поддались и вот сюда ринулись на Ростов, у нас с тем, мягко скажем, не очень хорошее отношение. Да. Вас это устраивает, да? Так точно. Все. Спасибо. А это то, бах. что в Бахмуте они делали, это надо поклониться. Вот там. Там был настоящий Вагнер. А
2: мы идем дальше. с и еще, тогда надо, и еще тогда надо говорить о качестве боевой подготовки, слаженности и уровне дисциплины. Вот так. А, а, а кто у нас этого? на связи? Да. да. Здравствуйте, Владимир. Владимир из Москвы. А Добрый вечер, товарищ полковник.
9: Дмитрий Николаевич, неужели хохлы не понимаете? Ракета летает, Хохлов уничтожает, а Зеленский процветает, да? Понимают а нет, или нет?
1: Не понимают, вот. не понимают. Нет. Не понимают. Володя, если бы не понимали, они бы давно уже одумались. Да. Владимир. А,
9: а я бы еще добавил, что Зеленский Джо процветают. Вот. Ну вот такой вот Николаевич.
1: Его дела, Володя, это
5: его дела. Да.
9: Это его дела. Вот, такой, да. вот, вот такой вопрос, Виктор Николаевич. Сейчас там, э, сам, я не хочу говорить, кто прав, то виноват. Вот сейчас в Израиле там творится вот такое самое. Да,
1: да, можно
9: да, сказать, да. Война, война. Вот смотрите, там они сейчас готовят спецоперацию израильтянам. Вот. Да. Это что? Это что, Виталий Николаевич? Получается, что израильтяне своими руками будут уничтожать? Там же не все хотят воевать против детей, стариков, женщин.
1: Министр обороны Израиля сказали, мы газу смешаем с землей. Независимо Ну... от того, беременная женщина, сосунок, ребенок, старик.
9: Сказал, все смешаем с землей. А история их, как это они зачеркнули? так, Это же уже было в Сталинграде, в Ленинграде, где хотите, люди сидели без воды, без куска хлеба. Это вот, это что надо понимать? Я не понимаю, о а, а чем же дети виноваты и в Израиле, и в Газе. В чем дети-то виноваты? Старики, что виноваты? Это стереться с земли. Я вот да. как бы. Страшно даже об этом что-то говорить. А
2: что вы стесняетесь-то сказать, что вот в Сталинграде это было потому, что фашисты напали на Советский Союз, блокировали город и уничтожали всех, кого попало? То же самое было с Ленинградом. Это были фашисты. А здесь кто? Тех, кого фашисты уничтожали? Я еще раз спрашиваю. Здесь то кто тех, кого фашисты так. уничтожали в рамках э, окончательного решения еврейского вопроса?
9: Да, вот так получается. А они О. именно взяли оттуда. Вот, Витя Николаевич, как вы считаете, ведь ислам может не просить это? И он и не
2: быть... он да? и не просит, да. не просит.
9: Да. Же...
1: Володя, и, вот нет, хотите, вам не... скажу циничную мысль. Они своими руками настраивают исламский мир против себя. И это хорошо.
7: Это...
9: И так, это хорошо. Бог... Виталий Николаевич, когда Бог с кем да. будет? С они, я так понимаю. Вот. Какой Опять Бог? Опять они обходят. Какой Бог? Бог как? Аллах. Аллах,
2: будет с Путиным, это точно. Бог един, как говорят, да.
9: Очень, очень Даже очень это жуткое дело, что они там... Если они затеют спецоперацию, за что должны дети и женщины отвечать? Старики. И это, это я а считаю,
2: вы посмотрите просто на... просто-напросто, елки палки посмотрите, легко доступно. Карта Палестины в 1947 году, карта Палестины в 1949 году, и на сегодня что осталось от той Палестины, Которую международное сообщество О, О, да. выделило
9: выделила Вы хотите сказать, а они живут же на земле палестинцев, правильно же? Они же там гости. Их стали евреи там, а вот евреи товарищи...
1: живут на земле палестины, правильно, да. да. да.
2: А вот и, товарищи, и, которые и... говорят «Алла», они очень хорошо помнят, кому принадлежал вот этот кусочек земли – Гасану. А вот этот кусочек кому – а это Исмаилу. Они это помнят. Это неискоренимо. И они за это отомстят.
9: Я хотел бы, чтобы израильтяне одумались, не уничтожали ни детей, ни стариков. Вот. И эти с газа тоже...
2: Ну, тогда съездять. выход только один. Прийти вам в московскую синагогу и заявить свое предложение и требование. Я Вас
9: считаю, считаю это что надо очень... решать мира. Миром надо решать. Надо решать. Да,
2: миром. если бы только один так считали.
9: Это ржавому
1: велосипеду понятно, что миром. Но не хотят. Говорят, ну, мы газу землей, да.
9: Ну вот, Но это, посмотрим. Это, э, ислам не простит никогда. это. Да, помните, никогда. Это, никогда Ой, Израиль умоется
1: кровью. Еще не раз. Да, если не
9: сможет поговорить
1: с Палестиной. Да. Спасибо, не, Владимир. Не, Ваша не. позиция понятна. Мы с Михаилом смотрим на часы, времени все меньше. Кто у нас? Вячеслав Самара. Здрасте,
4: да, да. Вячеслав Самары. Самара. Здравствуйте, товарищи. Ну, во-первых, вот предыдущему я скажу, что в Израиле там разновидность нацизма сионизм. Вот, теперь мой, перед тем как второй вопрос, я сам отвечу на первый. Вот я... Голосовал при Горбачеве за то, чтобы отменить смертную казнь. Это негуманно. А вот скажите, вернее, я, я сам отвечаю. А вот чтобы были бедные и богатые очень, это тоже негуманно. А вот теперь второй вопрос. Как вы думаете, какой будет результат на значит, представление нашим самарским депутатам Михаилу Николаевичем Матвеевым? предложений, чтобы в ресторанах, где богатые платят чаевые равные, э, значит зарплате или пенсии, платили один процент в пользу СВО, то есть тысячу 10 рублей. Это Он невыполнимое говорит, предложение, уважаемые.
1: Не надо эту дурость. Это невыполнимое. Потому что, чтобы платили, нужен какой-то закон и так далее. Дорогой мой человек, спасите, спасибо передайте Но там вашему налоговому. Налоговый вот произвести. Да, уважаемые, это самодеятельность. Вас очень далеко ну, богатенькие пошлют по известному адресу Не меня, а Матвеева, не Михаила И Матвеева в том числе пошлют, да. да. И в какой-то, какой-то мере будут... Они пошлют его
2: туда, куда он не сможет влезть. Да, и откуда не вернется, да. Ну
1: ладно, ну спасибо вам, все, вопросы Да, спасибо, спасибо, да, это негуманно. Кто у нас в эфире, будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Папа, представьте, Владимир Владимирович Владимир, Владимир из Волгограда.
9: Алле. Волгоград. Ну, Давай здравствуйте. Алло. здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравия, желаю громадяне полковники. Слухайте вопрос. Девиз Галина. Вопрос такой: может быть, может ли курсант военного училища, например, из Рязанского училища перевестись в училище тыла Вольское?
1: Таких фактов а очень тут... много, когда курсанты переходят за одну училище, но все решает командование, да,
9: да. А можно да. назвать это ну, на, на основании чего? Потому что в гражданский вуз, пожалуйста, на того, основании решения
1: командующего видом, которому подчиняется училище, да. только он крайняя инстанция. Я сам занимался десяткой раз такими вопросами. Его последнее решение. Но нужно основание. Очень серьезное основание. А не потому, что поколупался в носу, захотел папка. Хочу из десантников перейти в горючий. Не,
2: не хочу бывает. я прыгать с парашютом. Да. Да.
1: Хочу тушенку есть на складе. Да. 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 Все. Угу. Все понятно. Да. Понятно. понятно. так большое. Спасибо. Команда скажем. Да. Спасибо. Да. Спасибо. Кто у нас в эфире? Подскажите. Михаил, там 4 минуты осталось, по-моему. Минус да? 2. А, да. Ну, давайте следующего человека, пожалуйста, ведущий. Давайте. Подождите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, мы сейчас встретимся с еще с одним человеком. Сигнал еще не дошел. В эфире, да. Как ты говорил, за чайником побежал,
2: да, да. Михаил? А вот пауза. Владимир. Здравствуйте, у нас. Владимир, слушаем вас
9: сходы соединили.
3: один комментарий и два вопроса. Комментарий по поводу отношения к к польским наградам. Вот, вот, по поводу знамени. Вот сосед
9: вышел вот, во с наградами в День Победы. Какие-то молодцы, молодые. Вот в этой коробке среди, значит, на площадке высоток, высоток вывернули у него орден этой красной звезды. Милиция обратились в полицию.
1: Ну, та, милиция была. Нет, это не привета вот Я не понял У человека сорвали груди а, орден. Понятно. Да, да. А Бывают обожили... такие. <связывающие> да. да. Ну, ну, что тут скажешь, дорогой мой Есть это, избивают ветеранов, крадут, даже, даже золотые звезды крадут, Да. да. Комсомолка писала об этом. Такие у нас людишки. И попробую его найти. А вы с этого лейтенанта участкового за горло держите. Найди, Вася, а он уже умотал. Может, он в другом городе уже живет, уважаемые. Это
2: отвратительно. Ну что, Миша? Да. Прощаемся, с народом. Прощаемся. Да. К сожалению, до завтра. Ш- 16. Телефон прежний. Время да. прежнее. Да. С вами были Тимошенко и Баранец.
1: До свидания.
0: Военное ревю